0: 0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Präsentiert von, von Poll Immobilien Cottbus. Ihre Bücher reißen ihr ihre Leser förmlich aus der Hand, um Mord und Totschlag im Anschluss geradezu zu verschlingen. Ihre Leichen liegen in Cottbuser Vorgärten oder einfach im Spreewaldkran. Der Idylle der Provinz plötzlich und unerwartet, ein Kapitalverbrechen zu schenken, macht ihr eine diebische Freude. Von der Lehrerin zur gefragten Krimi-Autorin, von der Krimi-Autorin zur Forensikerin. Wie das alles so kam, wie es kommen musste, wie ein fast perfekter Mord auf einem Balkon in cottbus Madlo entsteht und warum ihre Nachbarn sie anflehen, ihnen bloß keine Leiche vors Haus zu schreiben, erzählt uns jetzt Schriftstellerin Franziska Steinhauer in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch, herzlich willkommen. Franziska Steinauer, herzlich willkommen in 0355 dem Cottbus Podcast. Wenn man natürlich jetzt in solchen Zeiten miteinander spricht, dann äh, ja, könnte es ja sein, dass gerade diese Corona-Zeit auch für Schriftsteller eine sehr, sehr spannende Zeit ist, um Themen zu finden. Gibt es etwas, wo Sie gesagt haben, das äh, war eine sehr interessante Erfahrung, die könnte man vielleicht in einem Buch verarbeiten?
1: Natürlich sind äh, solche Zeiten wie diese, in denen viel passiert und äh, die Menschen auch vielleicht ans Haus gefesselt sind, für Krimi-Autoren durchaus spannend und man kann sich schon eine Reihe von Szenarien vorstellen, die dann da ablaufen können und die dann vielleicht ja auch in einen der kommenden Krimis einfließen können. Ah, gleich
0: wieder im häuslichen Umfeld.
1: Im häuslichen Da wird Umfeld. ja
0: bekanntlich am meisten gemordet, wie man weiß statistisch.
1: Ja, das stimmt. Deshalb werden die meisten Täter auch gefasst. Ja. Dass, äh, muss man so sagen.
0: Das wird mit Sicherheit ein spannendes Gespräch, denn gerade wenn man über Kriminalität spricht, dann ist das natürlich immer etwas, was Menschen fasziniert. Sie erzählen sich gerne Kriminalgeschichten. Ist das auch ein Grund, warum man Krimi Autorin wird?
1: Es ist der Reiz des Bösen. Ja. Und es ist der Reiz, davongekommen zu sein, wenn man einen Krimi gelesen hat. Der Täter wurde gefasst und alles ist wieder gut, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist für Autoren genauso faszinierend wie für Leser.
0: Ja. Sie sind Krimi-Autoren ganz bewusst geworden oder haben Sie einfach nur festgestellt, hoppla, das liegt mir, das mache ich jetzt in diese Richtung weiter?
1: Ich habe immer schon gerne Krimis gelesen mhm. als äh, ja, Jugendliche eben das eher unblutige Agatha Christi oder so etwas. Und später dann natürlich schon auch Thriller äh, Schlüsselerlebnis war, meine Tochter, war meine Tochter schuld eigentlich, die hat im November mich gefragt, ob sie nochmal an den Badesee Madlow gehen darf. Der war direkt bei uns hinterm Haus und ich habe gesagt, ja, ist okay, aber ne, Abendessen und so. Und dann habe ich sie die Straße hochgehen sehen, den Seeweg, und habe ich gedacht, was zum Henker macht das Kind eigentlich im November im Nebel, wenn es kalt ist, am Badesee. Ich muss sagen, ich habe es nie herausgefunden. Kind war pünktlich wieder da, hat nicht erzählt, wen sie getroffen hat. Aber ich habe gebügelt, während ich auf sie gewartet habe. Und da entwickelte sich dann eine Geschichte in mir. So entstand Racheakt. Das war dann der erste Fall für Peter Nachtigall. Und dem folgten dann ja weitere.
0: Peter Nachtigall, muss man dazu sagen, für diejenigen, die ihre Bücher nicht kennen, das ist ihr Kommissar?
1: Das ist mein Kommissar, fast zwei Meter groß, mit Zopf, aber ohne Goldkettchen.
0: Aha, okay. Wie haben Sie den erfunden? Im Garten. Im Garten?
1: Im Garten, ja. Also Peter Nachtigall, ist ein großer, schwerer Mann und es wurde mir schon unterstellt, dass ich das vielleicht so gewählt habe, weil ich selbst nur 1,58 groß bin. Mag sein. Kann durchaus eine Rolle spielen. Und Peter Nachtigall heißt er, weil wir in dem Jahr eine Nachtigall im Garten hatten. Und ich fand einfach, Peter und Nachtigall passt gut zusammen, klingt gut. Und inzwischen weiß ich, es gibt tatsächlich bei der Berliner Polizei einen Peter Nachtigall, den habe ich jetzt auch kennengelernt, ein sehr netter Mann, auch sehr groß, also war ich gar nicht so weit entfernt.
0: Ah, Sie haben also jemanden erfunden, den es schon gibt.
1: So in der Art, ja, und er liest die Bücher gern, er bekommt die natürlich auch geschenkt und findet die gut.
0: Das sind wir mittendrin in all den wunderbaren Geschichten. Aber natürlich wollen wir in dieser Podcast-Folge Ihre Geschichte erzählen. Erzählen Sie uns doch mal, wie es losgegangen ist. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Wie hat Franziska Steinhauer Ihre Leidenschaft entdeckt?
1: Franziska Steinhauer war ein sehr fantasiebegabtes Kind zum Leidwesen der Familie. Sie kam nach Hause und hat immer irgendwelche spannenden Geschichten erzählt. Sehr blumig, sehr detailreich, sodass die Familie nie wusste, hat das Kind das jetzt erlebt oder hat es sich das mal wieder nur ausgedacht?
0: Das ist Wahrheit, was ist Lüge. <lacht>
1: ja, genau. Es ist eine spannende Zeit für alle. Als ich dann lesen und schreiben konnte, hat meine Großmutter mir so eine kleine Pappschachtel geschenkt mit Bleistiften drin und Radiergummi-Spitzer und ein Heft. Und immer, wenn ich gekommen bin und gesagt habe, oh, Oma, du glaubst gar nicht. Dann hat sie gesagt, schreib's auf, Kind, schreib's auf. Hat das Kind das gemacht und irgendwie bin ich dabei geblieben. Später habe ich als Lehrer für meine Schüler Fortsetzungsromane geschrieben oder ich habe den Dativ mit einer Kriminalgeschichte eingeführt. Solche Sachen. Also es hat sich auch positiv dann für andere ausgewirkt.
0: Ja, aber Sie sind erstmal Lehrerin geworden.
1: Erstmal mal Lehrerin geworden, ja. Und äh, das war auch eine, eine tolle Zeit. Ich hatte immer wieder tolle Klassen. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich auf die unterschiedlichen Charaktere einzustellen. Und war auch eine gute Zeit. Ja. Ja.
0: Lehrerin für?
1: Im Grunde für alles.
0: Ach, für also alles. <lacht>
1: Grundschul äh, Grundschullehrer ah, ja. hier und da deckt man eigentlich den ganzen Bereich irgendwie ab. Ich habe auch mal Englisch gegeben, Musik, Sport. Studiert habe ich eigentlich erst rechnen, erst lesen, erst schreiben und, und solche Dinge. Also wirklich ja. für die ganz Kleinen. Okay.
0: Dabei auch weitergeschrieben während dieser Zeit?
1: Ja, für meine Schüler. Ich habe mhm. also eine Schulzeitung äh, rausgegeben und da habe ich für die Kinder dann auch Fortsetzungsromane drin gehabt über natürlich kindgerechte Themen und dann habe ich angefangen, die Kriminalromane zu schreiben.
0: Das klingt so, ja. Dann habe ich einfach angefangen. Irgendwann haben Sie ja entschieden, jetzt höre ich auch mit dem Schuldienst, jetzt wäre ich Schriftstellerin. Wie ja. kam das?
1: Ja, äh, es war einfach dann so ein starkes Bedürfnis, diese Geschichten zu erzählen dass ich mich entscheiden musste. Schreiben braucht auch viel Zeit. Wenn man guten Unterricht machen möchte, muss man sich auch vorbereiten, braucht man auch sehr viel Zeit. Und dann musste ich dann sagen, gut, okay, es geht nur eins von beidem und dann war es eben der Krimi.
0: War es der Krimi. Und Sie haben ja wirklich einen enormen Output, das muss man ja wirklich sagen. Also manche Autoren, die schreiben in ihrem ganzen Leben drei Bücher und das war's. Aber Sie haben wie viel inzwischen geschrieben? Wissen Sie es selbst?
1: Ich glaube, es sind jetzt 25 Romane, ja. den 26. habe ich abgegeben gerade. Und am 27. bin ich dran <lacht> und natürlich auch eine ganze Reihe von Kurzkrimis und Kurzgeschichten.
0: Also da muss unglaublich viel aus Ihnen raus aufs Papier.
1: Sieht so aus. Ja,
0: ja, ja. Sie sind seit, ich muss jetzt noch mal kurz schauen, seit 1993 in Cottbus. Wie kam das? Wie sind Sie hierher gekommen?
1: Das war die Liebe. Ah. Also, ja, wie so oft. Also mein Mann hat sich hier beworben und hat die Stelle bekommen. Und die ganze Familie ist mit umgezogen. Da war natürlich am Anfang auch ein bisschen schwierig, wenn man 1993 aus dem Westen kam. Da gab es Berührungsängste und ja, wahrscheinlich auch auf allen Seiten. Und äh, Aber es hat sich dann eigentlich alles schnell geglättet und seither möchte ich auch nie wieder aus Cottbus weg.
0: Wo waren Sie denn vorher zu Hause?
1: In Freiburg. Freiburg. In ah, okay, auch schöne Ecke. Ja. Sonnigste
0: Ecke Deutschlands, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ich habe am Kaiserstuhl gewohnt. Da ist auch Iringen. Das war bis vor kurzem immer der sonnigste Ort in Deutschland.
0: Bis vor kurzem, wer ist es jetzt? Sie? Ja, Die
1: streiten sich, glaube ich, mit Balingen. Also ich Aha. weiß nicht, wer da jetzt im Moment vorne liegt.
0: <lacht> Gut, Sonne haben wir, Sonne und Trockenheit haben wir in Cottbus ja inzwischen auch.
1: Ja, ja, das stimmt. Wir haben nachgeholt.
0: Ja, haben Sie sozusagen Ihr Klima mitgebracht?
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Schriftstellerin, das ist natürlich etwas, ähm, ja, Exotisches? Das sind nicht viele Menschen, die da äh, das Gefühl haben, ich kann davon leben. Kann man denn davon leben?
1: Man kann davon leben. Wenn ich jetzt nur davon leben müsste, wäre es sicherlich auch mit deutlichen Einschränkungen verbunden. Aber gut, es ist jetzt nicht so, dass ich nur davon leben muss. Ich habe ja einen Gatten, ich werde... Unterhalten.
0: Ja, <lacht> sie machen ja auch noch viel mehr, darüber werden wir gleich noch sprechen. Es ist ja nicht bloß Schriftstellerei, da ist ja auch noch ein bisschen was dazugekommen. Reden wir mal über ihren kreativen Prozess, weil ich habe schon gerade gesagt, das sind Exoten, Schriftsteller. Ja, man kann sich das nicht so richtig vorstellen, wie kommen die zu ihren Geschichten, wie machen sie das, wie schreiben die, haben die auch mal eine Schreibblockade oder so, wo gar nichts geht. Wie ist es bei Ihnen? Sitzen Sie im stillen Kämmerlein oder setzen Sie sich raus in den Park? Wie entstehen die Texte?
1: Am liebsten draußen,
0: mhm.
1: ich habe einen Balkon, da scheint dann die Sonne rein, da kann man sich wunderbar in den Sessel reinkuscheln, da habe ich so einen kleinen Laptop auf dem Schoß und geht wunderbar. Und meine Geschichten, die muss ich mir gar nicht so wirklich ausdenken. Ich erzähle immer ganz gerne mal, ich habe einen, einen in wer mordet schon in Cottbus und im Spreewald, der heißt Alle meine Süßen und da geht es um kleine schwarze Tiere im Garten. Da war ich auf dem Laufband im Fitnessstudio und da guckt man in den Park und da lief eine Maus über den Weg. Und dann habe ich noch gedacht, na Mäuschen, hast du ja Glück, dass ich dich sehe. Ich springe jetzt nicht schreiend hier vom Band. Ich finde dich ja niedlich. Und dann habe ich mir eine Geschichte ausgedacht beim Laufen. Was wäre, wenn das jetzt gar keine Maus gewesen wäre, sondern ein anderes Tier? Was für eine Bedeutung könnte das haben für jemanden? Und während ich da lief, habe ich mir den ganzen Kurzkrimi ausgedacht und bin runter in die Umkleide, habe ihn aufgeschrieben. Manchmal geht es ganz schnell.
0: Ach Wahnsinn. Jetzt beim Krimi muss ja auch viel Logik rein. Das kann ja nicht ein völlig konstruierter Fall sein, wo der Leser sofort sagt, das geht ja gar nicht.
1: Das stimmt, ja. Aber ähm, die, die Logik, die denke ich mit. Und vielleicht hat das ja auch was mit meiner Nähe zur Forensik zu tun, dass ich äh, immer auch schon mitdenken kann, was der Ermittler tun wird in diesem Fall. Ich schreibe gerne auch mal handschriftlich ganze Bücher und da habe ich aber die Kapiteleinteilung schon fertig. Die ist im Kopf schon da und ich weiß genau, wann ich was anbiet Entschuldigung, anbieten muss. Und äh, ja, das, das läuft dann einfach. Da habe ich auch gar nicht mehr so viel Einfluss drauf. Das ist flutscht so.
0: Anbieten muss, das klingt jetzt schon so ein bisschen nach, Sie wissen ganz genau, was Ihre Leser erwarten, also wie so ein Krimi aufgebaut werden muss.
1: Ja, der, der Leser möchte ja ein bisschen mehr erfahren. Ja. Und ich gebe dem Leser auch in der Regel die Chance, den Täter relativ früh auch schon mal entdecken zu können.
0: Ah ja, es bleibt, bleibt nicht bis zum Schluss, sondern der Leser weiß mehr als der Kommissar.
1: Nein, so nicht, mhm. aber es ist so, dass der Leser häufig am Ende sagen kann, ja, Mensch, auf Seite 75, da hat sie ja schon mal geschrieben. Da, oh Mensch, da hätte ich es ja eigentlich auch schon wissen können. Ja. Ja, also ich gebe Hinweise und äh, das kann ich dann so aufbauen, dass es für den Leser eben spannend bleibt.
0: Das heißt, Sie brauchen zum Schreiben nicht absolute Stille.
1: Nein, absolute Stille ist eher störend. Ich
0: habe
1: Ja, ich habe ganz gern ein bisschen Musik an im Hintergrund. Und meine Katze ist da und die hat auch immer Wünsche und Forderungen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt hier stundenlang irgendwo ungestört sitzen kann, sondern es ist durchaus unterbrochen. Aber Bewegung ist ja gut fürs Denken. Und insofern ist das ja auch ganz in Ordnung dann.
0: Das Spannende bei Krimi-Autoren ist für mich jedenfalls immer ähm, so ein bisschen... Ja, hinter die Psyche zu gucken, hinter die Psyche der Autoren. Es gibt ja Krimi-Autoren, ähm, ähm, was sie noch nebenbei lesen können, während sie so viel schreiben, wie sie schreiben. Aber es gibt ja Krimi-Autoren, da ist man ja teilweise erschrocken über die Abgründe, in die man schaut, also in die Fantasie, in die man da in den Köpfen schaut. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es da ähm, Inspiration oder stellen Sie sich das Schlimmste vor, was passieren kann und dann machen Sie es zu einer Geschichte oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Gewalt, die im Krimi dargestellt wird, abhängig ist vom Motiv und von der Beziehung, die der Täter zum Opfer hat. Und wenn jetzt bei meinem Täter ein psychischer Hintergrund äh, zu finden ist, der starke Emotionen freisetzt, dann wird die Brutalität im Krimi auch eine andere sein, als bei einem Täter, der eben aus ja, weiß ich, rein finanziellen Gründen oder so, doch relativ mit Abstand die Tat als äh, intellektuell für notwendig erachtet. Insofern, äh, ja, kann ich mich in dem einen Krimi, in all meinen Gewaltfantasien, wenn man das so nennen will, ausleben. Und im anderen ist es eine ganz andere Art zu töten. Mal ist der Täter ganz nah dran, mal ist er ein bisschen weiter weg. Wenn ich schieße, muss ich nicht so nah an. Das Opfer ran. Wenn ich ein Opfer erwürge, habe ich ja sogar Körperkontakt. Also das muss man als Autor schon gut überlegen, wie weit man dann gehen kann, sonst hat man am Ende Erklärungsnöte.
0: Heißt das wiederum, dass wir in Gedanken alle Mörder sein könnten?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass jeder in der Lage ist, einen Mord zu begehen. Das Motiv mag äh, durchaus anders gelagert sein, aber... Grundsätzlich denke ich, dass es für jeden von uns so einen Punkt gibt, wo er denkt, so, das halte ich jetzt nicht mehr aus, jetzt werde ich aktiv und bring den um. Hm. Ob er es nachher wirklich umsetzt, gut, ist dann natürlich auch wieder eine Frage von Ängstlichkeit oder, aber grundsätzlich kann es jeder.
0: Zum Glück ist das eine Frage von Ängstlichkeit, sonst würden wir vermutlich in einer ganz anderen Welt leben. Wer ist Ihr größter Kritiker? Wenn Sie ein Buch fertig gemacht haben, sind Sie das selbst dann oder liegen Sie es jemandem vor und sagen, so, lies mal, sag mal was dazu.
1: Also meinem Mann äh, ja? gebe ich Teile davon zu lesen, man muss wissen, mein Mann, der mag keine Krimis. Ah, was? Ja, also er findet es auch überhaupt nicht in Ordnung, dass seine Frau hier andauernd Leute umbringt, aber... <lacht> Wenn ich dann möchte, dass er, dass er mal was Probe liest, dann macht er das schon und äußert sich dann auch dazu. Und so ein Text, der geht ja auch noch durch ein Lektorat und äh, am Ende bin ich dann mein schärfster Kritiker, weil ich dann ja die lektorierte Fassung nochmal gegenlese und es ist ja ein Prozess und ja, da muss man schon auch sehr selbstkritisch sein, damit am Ende ein gutes Buch rauskommt.
0: Es gibt ja viele Künstler, die ja auch selbst sagen, ich bin mein größter Kritiker. Kein anderer kann mich so sehr kritisieren oder sieht das, was ich noch sehe.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das, Würden Sie manchmal
0: ein Buch, wenn Sie es fertig haben und später nochmal lesen, denken Sie manchmal, das hätte ich ja ganz anders schreiben können und müssen? Oder ist die Geschichte wirklich so geschlossen?
1: Also im Grunde sind die Geschichten in sich geschlossen und so wirklich was Grundsätzliches verändern würde ich nicht. Manchmal sind es sprachliche Dinge, wo ich dann sage, na gut, den Satz hättest du jetzt auch vielleicht ein bisschen einfacher wählen können. Aber ähm, im Großen und Ganzen eigentlich nö. Wenn das Buch dann in Druck gegangen ist, dann ist es gut.
0: Franziska Steinhauer, der Name steht für viele Menschen natürlich jetzt hier in der Region inzwischen für Spreewald-Krimis. Nun ist der Spreewald ja zum Glück eigentlich in der, ja, Realität, nicht dafür bekannt, ein krimineller Hotspot zu sein. Sie verorten ganz, ganz viel Kriminalität und Morde inzwischen, ja auch äh, insbesondere in den Spreewald. Was ist der Reiz daran?
1: Na, gerade der Kontrast zwischen ja. dieser Idylle Spreewald, äh, den Fließen und diesem Sein im Urlaub und in einer Urlaubsregion. Und dann kommt ein Täter, bricht da ein mit einer Gewalttat das ist natürlich ein wunderschöner Kontrast und mit dem kann man spielen.
0: Da haben wir vorhin schon gesagt, Sie kommen nicht ursprünglich aus der Region, aus dem Spreewald. Wie haben Sie den Spreewald für sich entdeckt?
1: Ach, das ist ganz leicht. Wenn man in Cottbus wohnt, dann fährt man in den Spreewald und ist ja auch wirklich eine faszinierende Kulturlandschaft. Es ist ja nicht wirklich eine Landschaft, die so entstanden ist. Sie wurde ja von Menschen gemacht. Mhm. Und das ist ja ist schon faszinierend dort. Und es ist eben wirklich ganz ruhig. Ich mache kahn von, vom Spreehafen Burg aus und wir fahren dann in die Nacht mit Krimi. Die Autorin liest über den Kahn. Und wenn man in Burg einsteigt, ist ja das Wehr dort, da ist es ganz laut und die Leute denken immer, oh, das geht nie, ne? die kleine Frau, das schafft die gar nicht über den Kahn. Aber man fährt los und ist ein Stückchen weg und dann ist man wirklich in, in der Natur, es ist ganz still. Und äh, es ist einfach dann eine wunderbare Atmosphäre da. Und natürlich dann nachts, dann ist dunkel, dann platscht ein Fisch, jemand schreit. Und <lacht> und <lacht> also äh, das ist, ist schon ähm, sehr anregend. Ja,
0: schon ist man mittendrin im Kino schon im Schon ist Kopf. man mittendrin, ja. Ja, ja. Wie reagieren die Spreewälder auf, darauf, dass sie ja, ihren Spreewald zum Hotspot für Gewalt machen? <lacht>
1: Also die, die zu meinen Lesungen kommen, die finden es gut. Ja. Aber es kommen natürlich zu den Lesungen die, die das äh, auch mögen. Es mag auch den einen oder anderen geben, der sagt, nee, es kann ja wohl nicht sein, dass jetzt hier hinter meinem Haus irgendwo eine Leiche im Fließ schwimmt. <lacht> Aber ja, das ist eben auch dann die Freiheit, die der Autor sich sich nimmt und dann eine Leiche eben dann auch mal in einer idyllischen Gegend
0: ja, ja gut, bietet sich ja auch an. Also der dichte Wald und die Abgeschiedenheit, das ja. ist ja gerade so, um eine Leiche zu verstecken, ist ja prädestiniert. Nicht, dass einer noch jetzt auf Ideen kommt, aber...
1: Nee, aber es gibt ja Ecken im Spreewald, wirklich, da, da ist man ganz allein. Ja. Und solange man ganz allein ist, ist man ja nicht gefährdet. Gefährdet ist man erst, wenn ein Zweiter da ist. Und äh, naja, damit kann man ja dann... Als Autor umgehen und dann das auch mit einbinden, eben diese, diese Spannung zwischen Handlung und Tatort.
0: Ja. Ich merke, sie setzen sich schon sehr, sehr stark mit der Psychologie von Verbrechen auseinander.
1: Ja, das ist, ich finde das wichtig, dass äh, wenn man ein Krimi schreibt, dass der Täter für den Leser wirklich nachvollziehbar fassbar wird und die, die Tat auch sich aus der Psyche des Täters erklären lässt. Gewalt um jeden Preis ist nicht das, worüber ich schreiben möchte, sondern ich möchte schon, dass für den, den Leser erkennbar wird, aus welchem Grund muss dieser Mensch jetzt so handeln. Oder er hat zumindest das Gefühl, dass er jetzt nur so handeln kann. Ich erkläre das.
0: Mhm.
1: Und das ist mir auch wichtig.
0: Sprechen Sie in der Realität dann auch mit Tätern?
1: Mit Tätern direkt sprechen ist schwierig.
0: Ja.
1: Nachdem jetzt viele Biografien ja auch äh, erschienen sind, ja, wird es auch zunehmend immer schwerer. Also die Hürde ist ziemlich hoch und äh, das bietet sich für mich nicht an. Hm. Aber ich habe eine Biografie geschrieben über Fritz Hamann. und Fritz Hamann hat mich begleitet. Ich bin bei der Oma aufgewachsen. Ja. Die Oma hat immer gesagt, warte, warte, warte nur ein Weilchen. Ein
0: Weilchen. Genau.
1: Und von daher, als Kind hatte ich dann schon die Begegnung mit ihm und hat mich durch mein ganzes Leben begleitet. Und habe ich dieses Buch geschrieben. Und man merkt diesem Buch dann aber auch an, dass die Autorin sich mit der Figur intensiv auseinandergesetzt hat. Und das war mir wichtig, dass man eben auch zeigt, wie facettenreich ein Serientäter sein kann. Und er ist nicht einfach nur eine Bestie, auch wenn die Taten eben so aussehen. Man kann auch mal den Hintergrund beleuchten und mal ein bisschen genauer hinschauen. Das ist mir ist mir wichtig. Und das ist auch etwas, was mich so richtig interessiert, wo ich dann auch gerne nachbohre und ja ordentlich auch recherchiere. Das ist, ist mir wirklich ein Anliegen dann.
0: Tatsächlich interessiert das ja auch die Leser, also uns alle. Wir wollen immer verstehen, wieso macht das jemand? Also es ist nicht nur immer dieses, was hat der gemacht, sondern auch immer dieses, warum ja. hat der das gemacht? Hat er eine schwere Kindheit oder wie ist der da hingekommen? Und das ist auch immer das unglaublich Spannende. Sie haben es sogar ein bisschen weitergedreht. das Interesse am ja am Verbrechen. Sie haben sich mit Forensik beschäftigt. Erzählen Sie uns die Geschichte.
1: Ja, es gab vor ein paar Jahren, als ich aus dem Urlaub zurückkam, eine ganz, ganz kleine Pressenotiz. Und da stand, es würde ein englischsprachiger Lehrgang, Studiengang, Forensik starten in Cottbus und Quereinsteiger sein willkommen. Das habe ich angerufen, aber so quer wie ich war keiner. Aber einzige Voraussetzung war Englischkenntnisse und dann konnte man da teilnehmen. War natürlich unglaublich spannend und äh, ja, Professoren aus Italien, Ungarn und wirklich, es war ein richtig breites Spektrum und alles wirklich richtig toll. Und dann wurde das Ganze zwei Jahre später als Studiengang, richtig Masterstudiengang an der BTU angeboten und da habe ich gedacht, naja, also wenn es jetzt schon direkt vor meiner Haustür angeboten wird, dann wäre ich ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn ich mich jetzt da nicht drum kümmern würde. Und dann hat das auch geklappt und alles gut. Und so habe ich mir dann spezielle Kenntnisse im Bereich Forensik erworben. Also Forensik, alle Wissenschaften, die äh, notwendig sein können, um einen Fall zu lösen. Also wirklich alles. Psychologie, Kriminologie, dann alle Naturwissenschaften, dann Tatortanalyse und solche Dinge. Also es war... Oh, gut.
0: Das glaube ich, dass das für jemanden, der Krimis schreibt, hochspannend ist, da auch mal dahinter zu schauen. Sie haben wirklich einen Abschluss gemacht.
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ja, ja, ich darf mich jetzt Master of Forensic Science and Engineering nennen. Äh.
0: Und äh, ja, werden Sie da auch mal angefragt von jemandem? Also arbeiten Sie da auch in diesem Fach oder war das einfach nur, ja, mal Wissen dazu gewinnen?
1: Also eigentlich ging es mir darum, dass ich genau weiß, worüber ich schreibe, wenn ich in einem Buch etwas erwähne. Und äh, ich lasse dann auch den Leser teilhaben, wenn ich neue Methoden einführe, sodass auch der Leser so einen Wissenszuwachs hat. Ähm, es war mir einfach wichtig. Sie können natürlich im Internet recherchieren, aber da wissen Sie ja nie, ob das, was Sie als Information angeboten bekommen, tatsächlich stimmt oder nicht. Ich weiß es jetzt, ich kann es einordnen und dadurch haben auch die Leser einen Gewinn. Ja. Ja. Das stimmt eben dann.
0: Also beim Krimi noch was lernen, das ist schön. Hoffentlich lernen nicht die falschen Leute aus den Krimis. <lacht>
1: nein, nein, also ich passe schon auf, ich gebe keine Handlungsanweisungen. Also ich habe äh, jetzt ja Gurkendeal veröffentlicht ja. im Februar und habe extra mit einem Freund mich dann kurz geschlossen, der beim Zoll arbeitet, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich jetzt hier irgendwie was Schmuggel meine Güte, vielleicht fällt mir irgendwas ein, was noch keinem eingefallen ist, das darf nicht sein und der hat äh, mich dann unterstützt.
0: Ja, er hat gesagt, die Masche kennen die schon. Ja
1: genau, die Masche kannst du nehmen, da verrätst <lacht> du nichts und okay. alles
0: gut. Aber das ist ja eine sehr, sehr spannende Facette und auch ähm, ja ein wichtiges Thema, äh, sich auszutauschen mit denen, die es machen, also die's, die wirklich Verbrechen aufklären. Gibt es da einen regen Austausch mit Kriminalkommissaren, um mal abzuchecken, ist das jetzt sinnvoll? Gibt es das wirklich oder woher kommt dann dieses Wissen der Verbrechensaufklärung?
1: Also das kommt tatsächlich auch aus dem Studium. Ja. Aber im Zweifelsfall habe ich eben Ansprechpartner, die, an die ich mich wenden kann und kann sagen, pass mal auf, ich habe das so und so gedacht, funktioniert das so? Und dann bekomme ich auch ein, ein Feedback. Also ja. das klappt ganz gut.
0: Gibt es auch äh, unter Ihren Fans Polizisten, wissen Sie das?
1: Ja, zum Beispiel Peter Nachtigall. Ja, mit ja,
0: dem haben wir ja schon gesprochen, ja, das <lacht> ja, ja, stimmt.
1: Aber ich weiß auch, dass andere Polizisten oder eben auch Kriminalbeamte meine Krimis lesen. Und offensichtlich sind keine solch gravierenden Fehler drin, <lacht> dass man äh, als Polizist jetzt sagt, um Himmels Willen. Also ich kenne das ja beim, bei manchen Berufsgruppen, da gehen zum Beispiel so Arztserien beim Arzt, gehen ja, nicht ja. oder... Serien über Förster beim Förster, ne, also, aber das scheint bei den Krimis nicht so zu sein.
0: Sehr schön. Sie haben gerade schon angesprochen, Ihr neuestes Buch Gurkendeal. Können wir kurz umreißen, um was es geht, ohne zu viel zu verraten?
1: Ja, Gurkendeal befasst sich mit einem Toten im Kahn, der aufgestöbert wird und, naja, stellt sich heraus, er war Waffenhändler. Und für die Polizei stellt sich die Frage, war er jetzt nur Tourist oder war er aus beruflichen Gründen da? Und die Polizei ermittelt dann in alle Richtungen. Und am Ende klären wir den Fall auf.
0: Ach, Waffenhandel im Spreewald, das <lacht> Ja, Waffenhandel mir nicht gut.
1: Spreewald. Ja, warum nicht auch mal internationale Verbrechen? Kontakte werden überall geknüpft. Warum nicht auch in einer Urlaubsregion wie dem Spreewald? Ja. Und das rückt dann auch die, ja, die Politik in den Spreewald, der eigentlich vielleicht damit gar nicht so viel zu tun haben wollte und verbindet eben das große Ganze, das globale Geschehen auch mit Migration, Waffenhandel mit dem Spreewald.
0: Hm. Eine sehr romantische Gegend wird plötzlich in ein Verbrechen gerissen. Das ist natürlich ein ja, spannender, spannender Kontrast.
1: Ja, das mal
0: wieder passiert.
1: Also bei mir ist es ja so ein Fährmann, der Karl Fährmann, der morgens kommt und die Plane zurückschlägt und da liegt einer. Und er erst glaubt er, der ist nur betrunken, aber nö. Er ist tot. Er ist tot.
0: Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie auf Kähnen lesen. Was, spielt, was spielen Lesungen durch Autoren für eine Rolle im Verhältnis zu den Lesern? Ist das wirklich jetzt etwas, was man, ähm, ja aus Marketinggründen macht oder was man auch macht, um Feedback zu bekommen. Man weiß ja sonst nicht, wie die Leute Bücher aufnehmen, wenn sie es alleine lesen.
1: Ich denke, das ist wirklich wichtig für Autoren, dass sie den Kontakt mit dem Leser eben auch wirklich aufbauen und erhalten können. Denn man möchte ja auch wissen, wie die Geschichte dann ankommt. Ja. Und das erfährt man bei der Lesung sehr direkt und bei mir schließt sich auch immer eine rege Diskussion an. Ah, Tatsache, Sie äh, diskutieren ja.
0: dann über Ihre Bücher. Und
1: ja, und ich freue mich auch, äh, wenn eben die Leute sich dazu äußern, es ist wichtig, Feedback ist wichtig. Normalerweise bekommen Sie das vom Verlag oder von Kollegen, mhm. aber äh, der Leser ist ja derjenige, für den Sie das Buch geschrieben haben. Und äh, da ist es schon gut, wenn man dann erfährt, wie es auch ankam.
0: Das ist bei uns im Radio immer ein bisschen schwierig. Wir wissen, wir senden auch und senden und senden. Aber so richtig, ob die Leute das dann in der Küche auch gut finden, das erfahren wir selten. Also es sei denn, es äußert sich mal jemand, aber es applaudiert ja keiner.
1: Ja, das stimmt.
0: Nicht so wie bei Ihrer Lesung, hoffentlich im Nachhinein. Und gibt es natürlich, ich hatte vorhin schon gesagt, nicht allzu viele Krimi-Autoren. Ist man untereinander vernetzt miteinander? Oder sagt man, ich bin... Einzelkämpfer.
1: Man ist locker vernetzt mhm. und äh, steht auch anderen durchaus zur Verfügung als Ansprechpartner. Aber ich denke, der Kreis, mit dem man tatsächlich auch persönlichen Kontakt hat, der ist relativ überschaubar. Also man kennt vom Namen oder über Mails sehr viel mehr Autoren, als man im persönlich kennt. Und solche, solche Kontakte die eben auch wirklich äh, hautnah erfolgen können, sind auch wichtig. Und ja. die bekommt man bei solchen Lesungen wie zum Beispiel äh, bei den Lesungen in Leipzig, wenn dann eben so nach der Buchmesse Gruppenlesungen sind und man dann den Autoren begegnet. Dann tauscht man sich aus und man tauscht auch die Mailadresse aus und man bleibt in Kontakt und das ist äh, sehr schön eigentlich.
0: Ja, ich frage das vor allem auch aus einem Grund. Wir haben jetzt sehr viele Leute zurzeit äh, im Homeoffice und viele leiden darunter ja auch, weil sie sagen, ich habe überhaupt keine sozialen Kontakte mehr. Und ich denke, das ist wahrscheinlich bei einer Schriftstellerin auch manchmal so ein bisschen, ja, das, das, was man vermisst. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Ja, ja das äh, Schreiben ist natürlich letztlich ein einsamer Job. Ich und mein Kugelschreiber, ich und mein Laptop, aber soziale Kontakte hat man außerhalb und das ist natürlich jetzt im Moment entweder gar nicht möglich oder nur sehr erschwert. Also ich habe viel Kontakt über Mail mit, mit einigen befreundeten Autoren und ansonsten über WhatsApp, meine Kontakte haben auch viel mit Sport zu tun. Mhm. Ja, Studios sind zu, die Kurse ja. ne, finden nicht statt. Es ist alles ein bisschen erschwert. Und natürlich ist man dann noch mehr auf sich zurückgeworfen, als man das normalerweise eh schon ist als Schreibender. Und muss man auch lernen, damit umzugehen.
0: Ja, die Einsamkeit, das könnte ich mir gut vorstellen, ja. dass das manchmal auch ein Problem ist. Wer unterstützt Sie?
1: Mein Mann. Mein ja. Mann unterstützt mich wirklich, muss ich sagen. Er hält mir auch den Rücken frei. Und äh, das ja, erleichtert die Sache natürlich schon. Also wenn ich jetzt immer nur dann schreiben könnte, wenn der Haushalt es zulässt, <lacht> dann wäre es etwas schwieriger. Ja. Aber so ist es äh, natürlich alles gut zu ordnen. Wir sind nur noch zu zweit, die Kinder sind alle aus dem Haus. Drei erwachsene groß. Kinder haben sie, drei. Ja. Ne? Und von daher, also zu zweit lässt sich das alles sehr gut organisieren. Und wenn ich... Probleme habe mit der schriftstellerischen Einsamkeit, dann kann ich eben auch eine Mail an meinen Kollegen in Dresden schicken und dann klappt das auch. Wir ziehen uns aneinander wieder hoch.
0: Ja, verstehe. Ihre Kinder, ich habe es gerade schon angesprochen, drei erwachsene Kinder, sind wie alt?
1: Und diese, ja, mein Großer hört es nicht gern, aber er ist schon fast 40 <lacht> <lacht> und der Mittlere ist 35 und die Kleine 33.
0: Lesen die ihre Bücher, wissen sie das?
1: Also gelegentlich schon, ja. ja. Ähm, als ich angefangen habe zu schreiben, fanden der, der Große und die Kleine das toll. Der Mittlere hat gesagt, hier spinnst wohl, ach was, Krimi. Aber ja. äh, inzwischen ist es wohl für alle akzeptabel.
0: Ja, Ich meine, es ist ja auch äh, was Spannendes, wenn jemand seinen Weg in der Familie geht, zu dem er offenkundig berufen ist. Sie haben ja äh, viel Erfolg auch mit Ihren Büchern, das sind keinen. Keine Spinnerei oder kein Hobby so nebenbei, weil es irgendwie ja langweilig ist, sondern sie machen das ja wirklich mit Passion und eben auch mit, mit großem Erfolg. Wir haben ja gerade schon gesprochen, 26. Buch gerade in Arbeit. Darüber können wir doch nicht reden, oder? Da darf man auch nichts verraten. Nee, denn? das ja? ist alles noch
1: ganz geheim. <lacht> ich habe mir es fast gedacht, aber ich
0: wollte es mal probieren. Es
1: hat noch nicht mal einen Titel. Also ah, okay. es ist, ja, es ist also wirklich noch relativ jungfräulich. Hm.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es, also Schriftsteller arbeiten ja mit Verlagen zusammen. Also es gibt ja jemanden, der den Text schreibt, das sind die Schriftsteller. Und dann gibt es die Verlage, die drucken und kümmern sich um den Vertrieb, dass die Bücher an die Buchhändler, an die Buchhändler kommen, oder dann eben auch als Hörbuch zu hören sind. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Wie muss man sich so was vorstellen als Laie?
1: Es gibt eine Abteilung im Verlag, äh, Lektorat, und an die schickt der Autor dann den Text. Mhm. Und das Lektorat bearbeitet den Text. Ähm, da werden dann Satzzeichenfehler gefunden, Rechtschreibfehler gefunden, aber auch inhaltliche Fehler oder wenn man halt mal was im logischen Aufbau vielleicht für den Leser nicht wirklich nachvollziehbar geschrieben hat, dann wird es auch vermerkt und dann bekommt man den Text zurück, kann sich an den Kommentaren entlang hangeln und eventuell für den Leser etwas noch deutlich erkennbarer formulieren, als man es selber im Text schon gemacht hatte. Das ist sehr wichtig, denn ich weiß ja, wer der Täter ist ja. und ich weiß ja äh, auch schon, wie die Polizei ermitteln wird und mitunter vergesse ich dann einen Schritt mhm. äh, zu erwähnen, sodass ich den Leser dann an einer Stelle irgendwo mal abhänge, aber das fällt dem Lektorat auf, weil die ja auch nichts wissen und dann äh, kommt die Frage, Nanu, wo, äh, woher weiß er das und dann füge ich das noch ein. Ja, also sowas passiert schon mal. Also da ist das Lektoral sehr wichtig und am Ende bekommt man eine druckgelegte Fassung. Die liest man dann nochmal auf Korrektur und es ist der eigene Text. Das heißt, man ist inzwischen auch schon sehr betriebsblind. Da witschen einem dann auch schon mal Tippfehler durch. Das, so das typische Erlebnis, was man hat, ist, man bekommt äh, das frisch gedruckte Buch, schlägt es auf, und das erste, was man sieht, sie in der Anrede klein. <lacht> Und dann fragt man sich, wie konntest du das übersehen? Ja. ja oder eben auch das Lektorat hat's nicht gesehen. Ja. Viele Leute gucken, aber sowas passiert. Aber das, das Buch durchläuft einen ziemlich langen Prozess. Also erst übers Lektorat, dann über die Satzlegung, über die Herstellung in der Druckerei dann. Und am Ende kommt dann ein schönes Buch.
0: Wie lange braucht sowas?
1: Also von der Abgabe des Textes bis zum, zum Erscheinen des Buches braucht es etwa ein Jahr.
0: Ein Jahr. Mhm. Also kann man so ungefähr ja, in jedem Jahr mit einem neuen Franziska-Steinauer-Krimi rechnen.
1: Ja, also ja. Der, der nächste ist jetzt abgegeben, der durchläuft jetzt das Lektorat und der erscheint dann im Februar des kommenden Jahres.
0: Mhm. Also. 26 dann, also praktisch. Im Jahr 2022. Ja. ja. Dauert dann doch immer ganz schön. Ne? Also Und wie lange braucht es, um es zu schreiben? Sie haben vorhin schon gesagt, es geht manchmal ganz, ganz schnell.
1: Ja, es geht manchmal ganz, ganz schnell. Wenn äh, die Geschichte brennt äh, und eben unbedingt erzählt werden will, dann geht es relativ zügig. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass... Wenn man dann Recherche einschieben muss, die ganze Sache sich auch wieder ein bisschen dehnt. Ne? Jetzt im Moment beispielsweise durch Corona ist Recherche auch beeinträchtigt. Sie können nicht einfach irgendwo hingehen, um Recherche zu betreiben. Da ist eventuell gar niemand, mhm. weil alle im Homeoffice sind oder es ist geschlossen oder sie dürfen die Leute gar nicht treffen, weil es sind dann drei aus verschiedenen Haushalten oder so und das ist ja alles reglementiert. Aber dann kann es schon mal ein bisschen dauern. Aber in der Regel brauche ich etwa ja, sechs bis acht Monate, um das Buch zu schreiben, tatsächlich.
0: Hm. Ja. Recherche heißt dann wirklich, Sie gehen als, ja, guten Tag, ich bin Frau Franziska Steinauer, aber ich bin Journalist, äh, Schriftstellerin, ich schreibe gerade ein Buch über einen Mord. Erzählen Sie mir doch mal, wie das geht. Und dann, ja, das ist, und dann geben die Leute gerne Auskunft, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also Recherche ist auch, ich habe vor, bei Ihnen hier, eine Leiche abzulegen, weil Sie ein interessanter Ort sind, auch für den Leser. Haben Sie was dagegen? <lacht> Wenn nicht, können Sie mir noch was erzählen über diesen Ort, was ich nicht weiß? Und so kommt man ins Gespräch und bekommt wichtige Informationen über eine Location und dann kann man das einfließen lassen.
0: Also Sie würden jetzt also praktisch zur Stiftung Park und Schloss Branitz gehen und fragen, darf ich Ihnen eine Leiche in den Park legen in meinem Buch? Ja. Ja, muss ja. man das machen?
1: Also da, wo äh, Öffentlichkeit betroffen sein kann oder eben auch private Interessen, muss man das fragen.
0: Ah, okay. Oder Meine sollte Bitte. man
1: das zumindest machen, ja.
0: Da muss ja immer gleich der Rechtsanwalt daneben sitzen beim Schreiben. Damit man
1: nö, ach, nö so ist es, ist es nicht. Also ich kann äh, schon letztlich äh, frei irgendwo jemanden ablegen. <lacht> dann darf ich aber keine Adresse angeben. Schöne zum Beispiel, Formulierung ne? auch
0: mit dem, mit dem Ablegen, <lacht> Sehr schön, sehr schön. Das Spannende ähm, ist ja wirklich ähm, Ihre Regionalität, ja, dass Sie sich wirklich jetzt hier verortet haben. Ähm, gibt es einen anderen Ort noch in Deutschland, wo Sie sagen, Mensch, da könnte man auch mal was machen?
1: Es gibt viele Orte ja? in Deutschland, wo ich denke, hier könnte man auch mal was machen. Äh, klar, Sächsische Schweiz wäre auch schön. Natürlich auch äh, Schwarzwald, wo ich herkomme. Da gibt es auch ähnlich... Äh, ruhige Plätze wie hier oder eben idyllische Orte, wo eine Leiche dann doch als Fremdkörper wahrgenommen würde. Äh, ja, aber ich bin hier und schreibe eben dann über die Region, in der ich mich auskenne. Es ist nicht immer für alle leicht. Also im Racheakt, da liegt die erste Leiche praktisch in Kuckweite aus meinem Küchenfenster. Aber da wohnen ja nicht nur ich. Mhm. Und äh, an der Straßenbahnhaltestelle der Linie 3, die ich dann ja auch beschrieben habe in dem Roman, habe ich eine Bekannte getroffen, die ein Stückchen weiter oben wohnt, ein Stückchen näher an der Leiche dran ist. Ah, ja. Und die hat gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Sie die Leiche direkt vor meiner Haustür abgelegt haben? <lacht> dann habe ich gesagt, na ja, es ist ja auch fast vor meiner Haustür. Ja, aber es ist viel näher bei mir und da habe ich gesagt, naja, aber irgendwo muss die Leiche ja liegen, wenn wir keine Leiche finden, dann hat der Kommissar nicht wirklich einen Fall. Ohne Leiche ermittelt es sich ganz schwer. Ja, und dann habe ich eben erfahren, dass äh, ihre Freunde jetzt dann nachts nur noch mit dem Auto zu ihr fahren durften, so um die Ecke, ne, zwei Querstraßen weiter. Andere haben mir erzählt, sie gehen jetzt im Dunkeln zum Badesee nur noch nachts mit Scheinwerfer, weil es ja jetzt so eine unruhige Gegend geworden ist. Aber letztlich ist auch dieser, dieser Grusel, ich, ich wohne irgendwo, wo Frau Steinhauer eine Leiche, das ist dann auch wieder gut. Und am Anfang hatte ich auch solche Angebote wie, ach, ach ich finde das ja toll, dass sie hier überall solche Ermittlungen und so, aber ja, also, aber bitte nicht in meinem Garten. Inzwischen ist es aber so, dass die Leute zu mir sagen. Oh, Frau Steinhauer, ich habe gedacht, wissen Sie, bei mir da hinten in der Eckenstraße da, da ist so eine, also da könnte man auch mal gut ja, eine Leiche also ab Sie bekommen
0: langsam Scouts. Ja, ja, verstehe. also
1: doch, also man entwickelt für mich schon Ideen, wo man Leichen auffinden könnte oder zum Beispiel im Kneipschentretbecken im Fitnessstudio. Da musste ich aber dann sagen, das ist leider zu öffentlich, also da... Haben wir den Täter gleich.
0: <lacht> aber interessant, nicht? das ist eine ja, völlig fiktive Geschichte. Sie schreiben ja rein fiktive Geschichten, sie schreiben ja nicht über reale Fälle, dass die für die Menschen plötzlich so plastisch wird, dass sie sagen, sie können mir doch nicht eine Leiche vor auslegen.
1: Ja, das aber ich habe auch gehört, oh, Frau Steinhauer, schön, dass Sie gerade kommen. Peter Nachtigall ist gerade raus.
0: <lacht> ja, wird dann auch real, die, die Figur. Sehr schön. Ja. Wir reden gerade ein bisschen über Cottbus, über jetzt ja Ihre Heimatstadt schon seit vielen, vielen Jahren. Fühlen sie sich wohl in der Stadt? Ja, sehr. Ja.
1: ja Also ich möchte es wirklich nicht mehr missen. Das wäre so das Schlimmste, was mein Mann jetzt hier vorschlagen könnte. Komm, wir ziehen weg. Nein, nein. Hier ist es genau richtig für mich. Hier ja. fühle ich mich wohl.
0: Was mögen Sie an der Stadt als Zugewanderte?
1: Ach, diese, diese Stadt hat ihre idyllischen Ecken. Sie hat ihre schönen Ecken, wie den Altmarkt beispielsweise. Sie hat ein großes kulturelles Angebot, Theater, Kino, und Bars, Restaurants, wenn die dann wieder aufmachen dürfen. Es ist einfach alles für mich perfekt.
0: Ja, und Sie setzen ja der Region auch mit Ihren Büchern ein schönes Denkmal. Man ist ja jetzt auch durch Ihre Bücher die Region überregional bekannt. Und ich denke mal, Sie haben ja Fans ihrer Bücher weit über den Spreewald hinaus. Ja, ich Regierung. weiß
1: auch, die kommen her. Also ich weiß, dass es Leute hier Urlaub gemacht haben, weil sie meine Bücher gelesen haben und jetzt mal gucken wollten. Live Spreewald angucken. Sie
0: können ja dann mal von Tatort zu Tatort führen, also wo sie alle so die Leichen abgelegt haben. Vielleicht ja. auch eine interessante Tour.
1: Machen manche Autoren ja. auch, ja. ja. Und ja, kann man mal überlegen, ob sich das für Cottbus auch anbietet. Aber es ist schon, schon schön. Es ist, es ist also überregional, wird es gerne gelesen und die Leute kommen hierher, weil die Gegend eben auch durchaus liebevoll beschrieben ist, auch die Stadt und gucken sich das dann voller Freude an. Das ist doch gut.
0: Ja. Mord als Marketinginstrument. Das ist etwas, was mir gut gefällt. Jetzt bieten Sie nicht nur Ihre Bücher an, Ihren Fans, den Menschen, die gerne Krimis von Franziska Steinhauer lesen, sondern Sie wollen auch anderen Menschen das Schreiben beibringen? Was ist das für eine Idee?
1: Ja, ich äh, habe einen Schreibworkshop an der BTU. Und tatsächlich erarbeiten wir Möglichkeiten und Techniken, Geschichten spannend zu schreiben, Personen anders zu beschreiben als nur, er ist 1,80 Meter groß und hat braune Haare. Und äh, wir beschäftigen uns intensiv damit, wie Sprache viele andere Dinge noch transportieren kann. So also wie beschreibe ich jemanden so, dass sich dem Leser mitteilt, oh, der hat Angst oder der hat eindeutig irgendwelche psychischen Probleme und dem geht es nicht gut oder sowas, wenn ich das nicht so genau wörtlich hinschreiben will, sondern wie finde ich Bilder dafür und ja, wir kommen sehr gut voran.
0: Dann wird Ihre Ader als Lehrerin wieder etwas gekitzelt.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> nein? nein, nein, also äh, wir arbeiten zusammen an den Texten und äh, ich, ich bin immer froh, wenn ich sehe, dass äh, meine Mitstreiter vorankommen und dass sie auch selber sehen, was sie gelernt haben und was sie jetzt mehr können und besser können und eben auch wirklich richtig Freude daran haben, Texte zu schreiben. so also mein Kurs zum Beispiel, der wünscht sich eine Hausaufgabe, wenn wir auseinander gehen. Also die letztlich Workshop-freie Zeit möchte man überbrücken und dann kann man mit der Vorgabe von Frau Steinhauer ja durchaus schwanger gehen und man kann sich Gedanken machen und dann die Geschichte aufschreiben und das ist schön, das ist auch für mich schön, wenn ich sehe, dass äh, meine Teilnehmer so viel Freude dann daran haben.
0: Wer nimmt da teil? Das ist alles angehende Schriftsteller oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, das ist einfach mal einmal quer durch.
0: Ah ja, also Leute auch, die einfach nur mal ein bisschen Spaß am Text haben. Ja. In der Corona-Zeit jetzt aber auch nicht möglich. Wie machen Sie es jetzt? Online. Online, okay.
1: <lacht> Online, mit allen äh, Problemen, die man sich so vorstellen kann die bei Videokonferenzen äh, ja nun auch die Politiker treffen. Es ist nicht ganz einfach, es ist auch eine ganz andere Art des Arbeitens, weil man die Texte jetzt nicht mehr ohne weiteres so vorlesen kann. Äh, es geht online nur schlecht, dann bricht die Verbindung mal ab oder man hat nur den halben Satz und man sieht ja auch vom anderen nur ein Brustbild. Mhm. Und nun äh, lebt natürlich der Vortrag eines Textes aber auch von Gestik und von Körpersprache, das fehlt ja alles. Wir finden jetzt neue Wege, wie wir uns über die Texte verständigen können. Es geht, aber live vor Ort ist besser.
0: Ja. Forensik, Schriftsteller, mit Kurs, kommt noch was demnächst? Haben Sie noch was im Köcher nach der Corona-Krise oder ist der Tag ausgelastet?
1: Also der Tag ist schon gut ausgelastet, aber och, ich weiß nicht, vielleicht fällt mir auch noch was anderes ein, was ich gerne machen möchte. Ich bin immer sehr offen für Anregungen und Möglichkeiten und ja, mal gucken. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja und hoffentlich kommen auch bald wieder Lesungen. Das ist ja etwas, was jetzt sicherlich im Kontakt zu den Lesern total fehlt. Kann ja. man ja, Sowas kann man ja auch online machen, aber fehlt ja auch das Publikum. Ne? Das ist ja dann auch nicht der wirkliche Kontakt wie sonst.
1: Ja, und online ist eben auch das Problem, dass äh, die körpersprachlichen Dinge nur schwer rüberkommen. Man hat immer nur einen Bildausschnitt. Also auch bei den, den äh, Live-Lesungen, die man ja machen kann. Wenn man die ganze Person sehen will, dann ist die Person winzig klein, weil dann die Kamera weit weg sein muss. Das geht auch nicht. Hm. Aber ich äh, habe Texte eingelesen, die kann man auf meiner Website anhören. Da ist auch ein kurzes Video zu Gurkendeal, das ich aufgenommen habe, aber es ist nicht dasselbe, wie eben wirklich live den Kontakt haben mit den Menschen, die gerne gekommen sind, um sich diese Geschichte anzuhören. Ich hoffe, dass es jetzt ab Herbst dann auch wieder ja. alles so möglich ist.
0: Hoffen wir alle drauf, dass das <lacht> irgendwann so passiert. Wie ist das eigentlich als Schriftstellerin? Hofft man darauf, dass Bücher verfilmt werden? Dass daraus auch wirkliche Bilder werden oder sagt man sich, es ist eigentlich besser, wenn die Geschichte nur im Kopf entsteht?
1: Naja, also es ist natürlich schon schön, wenn jemand kommt und sagt, oh, dein Buch ist toll und da machen wir jetzt einen Film draus. Auf der anderen Seite decken sich die Filme häufig nicht mit den Bildern, die im Kopf der Leser entstanden sind und viele sind dann enttäuscht. Das muss man von Fall zu Fall dann entscheiden, ob man dem zustimmen möchte oder nicht. Ich gebe mir Mühe, meine Figuren so zu zeichnen, dass der Leser eine sehr konkrete Vorstellung davon hat. Wie sieht er aus? Wie bewegt er sich? Wie spricht er? Und äh, ja, ob das im Film dann immer genau so eins zu eins umgesetzt werden kann, ist eher fraglich.
0: Mir würde jetzt auch kein deutscher Schauspieler einfallen, zwei Meter groß, der, der charismatisch, der ihren Kommissario spielen kann.
1: Nein, mir auch nicht.
0: <lacht> Vielleicht fehlt es dann schon allein daran. Schreibt man für die schönste Geschichte oder für den größten Publikumserfolg? Also In jedem Fall ja die spannendste Geschichte.
1: Ja, also mir ist schon wichtig, dass die Geschichte sehr, sehr spannend ist. Und natürlich, wenn die Geschichte sehr gut erzählt ist und sehr spannend ist, gefällt sie auch dem Leser. Das kann man nicht trennen. Mhm. Ich denke, ich bin nicht der Typ Autor, dem man sagen kann, komm, schreib doch mal was ganz anderes, ein Liebesroman. Wenn ich einen Liebesroman schreiben würde, dann wäre der Auftraggeber wahrscheinlich enttäuscht. Es käme mit Sicherheit jemand um. Es gäbe sicherlich irgendwelche äh, schrecklichen psychologischen Tiefen bei einzelnen Figuren. Und es wäre am Ende dann doch wieder ein Krimi.
0: Ja. Haben Sie den Besten schon geschrieben oder kommt der noch? Was weiß man?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> äh, ich kann nur sagen, dass ich mir bei jedem dieser Krimis immer unglaublich viel Mühe gebe, dass eben der Leser immer mitgenommen wird, dass er sieht, was ich sehe, wenn ich es schreibe und dass meine Figuren authentisch bleiben und dass ihre Probleme für den Leser nachvollziehbar sind und äh, nicht irgendwie so aus der Luft ge gegriffen. Es gibt viele Krimis, die man lesen kann, in denen geht es nur darum, dass blutig gemordet wird. Ja. Und am Ende hat man den Täter und das war's. Es wird nichts beschrieben. Nichts erklärt oder aufgelöst. Das will ich gar nicht, sondern ich möchte, dass der Leser die Figur versteht. Und ich denke, das ist bisher ganz gut gelungen.
0: Das glaube ich auch. Wünsche ich Ihnen, dass das auch in Zukunft gut gelingt, dass es bald wieder Kontakt mit Lesern gibt, dass es bald wieder Kahntouren mit gespannten Lesern gibt. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn man am Tatort nachts mit dem Kahn fährt und sie lesen, dann. das hört sich schön gruselig an, aber das wollen die Leute ja. Vielen Dank, dass Sie da waren, Dankeschön.
1: Ich habe zu danken, danke. Sehr
0: gern. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Franziska Steinauer. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du dazu alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify und natürlich auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und am Montag ab 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.